0: Então, boa noite igreja, boa noite para você que está aí em casa, graça e a paz do Senhor Jesus sejam com a sua vida, você já pode deixar a sua Bíblia aberta lá em João, no capítulo 11, João capítulo 11, como você já ouviu algumas vezes, nós estamos iniciando essa noite uma série que se chama Never Alone, ou Nunca Sozinhos, nós cremos que a palavra de Deus nos dá essa segurança, nós vamos trabalhar isso ao longo das próximas, essa semana, em mais duas semanas, e você pode se conectar com o que está acontecendo também durante a semana, muitos, além do sábado, eu quero dizer, muitos conteúdos estamos é, postando nas nossas páginas do Instagram, você pode nos acompanhar lá para que você seja edificado e para que você também seja um canal, para que pessoas sejam abençoadas por meio desses conteúdos, então eu quero te convidar eu sei que já foi escrito aí o, o arroba tanto do Ministério Holy quanto do Basileia.Movement aí no, no chat, você pode nos seguir lá no Instagram, eu tenho certeza que vai ser um tempo que Deus vai falar com você e que você vai poder usar essas ferramentas também para que outras vidas sejam abençoadas. Diz um amém aí na sua casa, eu quero orar com você agora, mais uma vez, por esse tempo da Palavra consagrando aquilo que o Senhor vai compartilhar aos nossos corações nessa noite, mas eu sinto de você orar especificamente para que o Senhor remova toda a distração nessa noite, nessa hora. Eu quero que você seja ativo com relação a isso, talvez se afaste um pouquinho aí do seu celular agora, se você estiver fazendo outra coisa ao mesmo tempo da mensagem, quero te convidar, se você puder, foque esse tempo na palavra, é um tempo rápido, é um tempo objetivo, que eu creio que o Senhor vai falar com a tua vida em nome de Jesus, mas é preciso que você tome essa decisão, e até mesmo, muitas vezes, até coisas como o chat podem tirar o teu foco, eu quero que nessa noite em específico, você decida, beber de tudo que o Senhor vai, vai nos direcionar aqui por meio da sua palavra, eu quero que você esteja focado no que Deus vai fazer ao longo desse mês e que Ele vai começar nessa noite, em nome de Jesus. Coloque aí a mão no seu coração, consagrando a sua vida, o seu entendimento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Deus. Nós cremos que é um tempo de revelação. Cremos que sim, há dois ou três ou mais reunidos em nome de Jesus, nós como muita igreja estamos reunidos em nome de Jesus Pai, por isso cremos que o Senhor está aqui, o Senhor está nas casas Pai, o Senhor quer transformar vidas, transformar histórias nessa noite em nome de Jesus, mas Pai eu oro agora, remova toda a distração Pai, que o nosso foco esteja no Senhor, que o nosso foco esteja naquele que é capaz de transformar realidades e que pede passagem nas casas, nos lares, nas vidas, nas famílias nessa noite, em nome de Jesus pai, em nome de Jesus Espírito Santo nos conduza completamente nesse tempo, em nome de Jesus, palavras específicas, pai, para pessoas em casa nos ouvindo, em nome de Jesus, participando desse culto ao Senhor, pai. Mas diante da tua palavra clamamos: vem e fale com cada um de nós, se faça presente, em nome de Jesus. Amém. Eu já vou deixar minha água preparadinha aqui, porque com certeza eu vou. já está pronta, beleza. Vamos lá, meus irmãos, existem. Existem algumas correntes de pensamento que entendem o nosso Deus como um Deus que sim, que é um Deus criador, como um Deus que sim, é um Deus infinito, mas que não conseguem perceber Deus como um ser que é pessoal. Então, existem formas de pensar que acreditam que Deus ele criou, sim, os céus e a terra, que acreditam que Deus é um ser infinito, mas que pensam que Deus, após ter criado todas as coisas, deu as costas para a humanidade e voltou para o céu, para o seu trono, enfim, e deixou o ser humano, deixou o homem à mercê da sua própria vontade. É por isso que as grandes confissões de fé da história da igreja, elas apontam a realidade de que o nosso Deus, o Deus que é revelado através das Sagradas Escrituras, é um Deus que é infinito sim, que é soberano sim, mas que apontam para a verdade de que o nosso Deus é um Deus pessoal. Um Deus infinito e um Deus pessoal. Um Deus infinito que foi capaz de criar, por exemplo de pensar, de planejar e de executar a criação de uma obra-prima como a Cordilheira dos Andes. Eu estava pesquisando, descobri que a Cordilheira dos Andes ela tem mais de 3.300 quilômetros de extensão. E que o pico mais alto, que é o Monte Everest, ele tem 8,8 quilômetros de altura. O nosso Deus... Fez a Cordilheira dos Andes. O nosso Deus, Ele criou, Ele pensou, Ele executou a criação de algo tão incrível, algo que estremece o coração do homem, quando se depara diante dessa criação, como o Monte Everest, quase nove quilômetros de altura, um Deus infinito, um Deus soberano, um Deus poderoso criou tudo isso, mas ao mesmo tempo, é o Deus que se apresenta no café da manhã de uma pessoa simples no interior do sertão do Nordeste, quando houve uma oração sincera. É o Deus infinito, o Deus eterno e o Deus pessoal. O Deus que quer se relacionar comigo e com você. E é dessa forma que o próprio Jesus se apresenta a nós também. Se nós formos olhar lá em João, no capítulo 1, no verso 3, por exemplo, nós entendemos que todas as coisas foram feitas por meio de Cristo, sem Ele nada do que foi feito se fez. Um Jesus que é poderoso, um Jesus que é criador, um Jesus que é ilimitado. Mas esse mesmo Jesus se apresenta a nós, alguns versículos adiante, no verso 14, também do capítulo 1 de João, como o verbo, que se fez carne e que habitou entre nós, Jesus Cristo é o Jesus das multidões, Jesus Cristo é aquele que é poderoso para transformar grandes realidades, mas é o Deus conosco, é o Deus que está perto de nós, é o Deus que nos apresenta a realidade fascinante de que o pai e o filho eles querem se relacionar comigo e com você, Assim como o Espírito Santo também. O Pai, o Filho e o Espírito ilimitados no seu poder. São seres relacionais, pessoais, que querem estar perto de cada um de nós. E eu creio que, nestes dias em especial, é tão importante retomarmos essas duas verdades de um Deus que é soberano, que é infinito, e de um Deus que é pessoal, você sabe que nesses dias de Covid, nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento social, um, um dos dados que talvez seja, seja mais batidos, você vai encontrar em várias pesquisas, inclusive é um dos dados que nós soltamos essa semana, é que houve um aumento muito, muito grande, houve um aumento significativo do número de casos de depressão nesses dias. Casos de depressão, casos de suicídio, divórcios, aumento nesses dias. E tentando entender um pouco do porquê isso tem acontecido. Eu entendo, eu vejo que, não que de repente as pessoas se tornaram tristes, não que, de repente, as pessoas se tornaram desesperançosas, mas, olhando para o ser humano, existem duas armas que nos afastam da nossa própria realidade. Existem duas armas que tentam calar o grito da nossa alma. Existem duas armas que tentam calar a dor, o sofrimento da nossa, da nossa alma. A primeira delas é o fato de nós negarmos a nossa fraqueza. E a segunda delas, ou a segunda dela é as distrações. Então, negarmos as nossas fraquezas e enchermos a nossa agenda com distrações. Muitas vezes, deixa alguns gigantes da nossa alma quietinhos. Não que eles estejam resolvidos, mas deixa eles lá no canto deles, quietinhos. E nesses dias, você sabe, é quase impossível negarmos a nossa fraqueza. Estamos, talvez como nunca antes na história, diante da realidade de que a vida é como um vapor. O ser humano faz inúmeros planos, mas não conseguimos garantir absoluta, absolutamente nada a respeito do amanhã. Então, talvez aquele, aquela primeira desculpa que você poderia se apegar para tentar ignorar as suas dores, nós não temos mais nesses dias. Estamos diante do fato de que não temos a capacidade de garantir que vai acontecer amanhã. E é o que a palavra de Deus nos fala, nos apresenta a vida como um vapor. Às vezes a gente tenta negar isso, mas é essa a realidade. E o segundo fato, como eu falei, as distrações. Nossa agenda praticamente perdeu todas as distrações. Em função do isolamento social. Se você for imaginar tudo o que acontecia na cidade que poderia ser um motor de distração para a alma das pessoas, está praticamente tudo parado. E aí, sem negar a própria fraqueza, sem ter as distrações para encher a sua agenda, tantas pessoas se viram de frente dos seus próprios gigantes, dos gigantes da sua alma. Tantas pessoas encarando dores, encarando feridas do passado, sem saber como lidar com essa realidade, por isso eu creio que nesses dias é tão importante nós lembrarmos que o nosso Deus, é o Deus que é eterno, que é infinito, que é poderoso, que nunca perdeu o controle, mas que ao mesmo tempo é o Deus que está conosco por todos os dias, como a palavra de Deus nos promete, é o Deus relacional, é o Deus pessoal, é o Deus que não nos deixa sozinhos. Esse é o nosso Deus. E uma verdade que nós precisamos proclamar nesses dias e precisamos nos apegar. É essa, de que o nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus que é relacional. Talvez esteja se perguntando, tá, mas por que, que eu estou com a minha Bíblia aberta em João capítulo 11, né? até agora nada, na verdade eu gostaria muito de ler com você, do João 11:1 1 até o João 11:44. não vamos fazer isso, mas é o texto, talvez você já tenha percebido aí na sua Bíblia, que fala a respeito da ressurreição de Lázaro, quando Jesus estava longe da cidade da cidade de Betânia, quando Jesus estava longe, ele recebe a notícia de que o seu amigo Lázaro estava doente, ele espera alguns dias para ir até lá, depois quando ele chega, Lázaro já havia morrido, mas Jesus já tinha adiantado que aquilo era para a glória de Deus, depois você pode ler inteiro, e nós vemos que no final de tudo aquilo, Jesus ele se faz presente naquele momento, e Lázaro é ressuscitado, então é um texto longo, que a gente poderia extrair inúmeras lições, mas eu quero, dentro de, dessa temática do mês, dentro do tema Never Alone, extrair algumas verdades aqui desse texto que eu creio que vão nos apontar uma direção para aquilo que o Senhor vai desenvolver por meio das nossas vidas e em nós ao longo dessa caminhada do mês. Então, a primeira delas, a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é, isso que nós já adiantamos aqui, isso que eu já reforcei algumas vezes, que o nosso Deus, que o nosso Senhor Jesus é um Deus pessoal, Jesus é Deus conosco, está na sua identidade, está em um dos nomes que foram atribuídos a Ele, Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco, e nós vemos que não simplesmente o Deus conosco de forma subjetiva, mas aqui no dia da dor, no dia do sofrimento dos, dos seus amigos que ficaram ali chorando pela morte de Lázaro, Jesus se manifesta mais uma vez como Deus pessoal, como Deus relacional, como Deus que se importa. Ele muda toda a sua agenda. Depois que você lê o capítulo todo, você vai perceber, ele muda a sua agenda para ir até, até a aldeia de Betânia, para consolar aquelas pessoas, para ter um tempo com elas, então Jesus nesse texto, em especial no verso 20, quando ele chega na cidade, e quando as pessoas se dão conta que ele estava de fato presente, ele se revela como Deus que se importa, como Deus relacional, o mesmo Jesus que pregava para as multidões, o mesmo Jesus dos grandes sinais, das grandes maravilhas, o mesmo Jesus que atraía inúmeras pessoas. Era o Deus que era capaz de mudar a sua agenda por um encontro pessoal. Como talvez são algumas das passagens mais preciosas do Evangelho. Encontros pessoais de Jesus. E aqui não foi diferente. Jesus ele chega, ele conversa com pessoas específicas. Ele conversa com aquelas duas irmãs que haviam perdido o seu irmão Lázaro. Segundo a palavra de Deus, nos mostra alguns versículos antes, Jesus já sabia do final da história, ele já sabia que Deus traria a vida novamente de Lázaro, mas mesmo assim, Jesus Ele se move com compaixão com aquelas pessoas. Mesmo assim, Jesus Ele se move como alguém que se importa, como um Deus que é o Deus pessoal. E nós temos essa promessa multiplicada. O que nós vemos... Após a morte e ressurreição de Jesus. É o que ele declara lá no último versículo do Evangelho de Mateus. Mateus 28, 20. E eis que eu estarei convosco por todos os dias, até a consumação dos tempos. Então, de inúmeras formas diferentes, a Palavra de Deus nos prova. Ela nos mostra que o nosso Jesus... Ele não nos deixa sozinhos, nós nunca estamos sozinhos quando decidimos viver por Ele. Nós nunca estamos sozinhos porque a promessa, porque a presença de Jesus, ela é uma promessa dEle. Ela é uma promessa. Como eu já falei algumas vezes aqui, Ele não nos promete que não passaríamos por dores. Ele não nos promete acabar com as nossas aflições, não é isso. Ele não nos promete acabar com todo o nosso sofrimento, não é isso. Mas o que Jesus nos promete, é que mesmo no vale, é que mesmo na tempestade, Ele estará conosco. E é por isso que quando passamos pelo vale da sombra da morte, não tememos. Não pela resposta que nós mesmos podemos dar às circunstâncias. Não pelas nossas próprias forças. Não tememos porque o Senhor está conosco. Aleluia. E é exatamente no vale que essa presença ela se torna mais real, mais intensa, mais necessária. Parece que são nesses momentos em que nós estamos mais sensíveis à voz de Deus. Em que essa presença faz ainda mais sentido para as nossas vidas. Aleluia. Então o nosso Jesus é um Deus pessoal, essa foi a primeira lição, a segunda lição que nós aprendemos, que tem a ver com a direção do Senhor para esses dias, aquilo que Ele quer nos ensinar e como Ele quer nos usar, é percebemos que Jesus, Ele sofre com aqueles que sofrem também, não é uma presença apática, entenda isso, não estamos falando de uma presença que é simplesmente figurativa, não é um figurante. Não é alguém que está insensível às emoções das pessoas. Não é um Deus que, que é sádico em relação ao sofrimento do outro. Não é isso. Jesus, ele chega naquele ambiente, de novo, mesmo conhecendo o final da história, ele conversa com as pessoas, ele ouve o clamor das pessoas, e a palavra de Deus nos mostra no versículo mais curto da Bíblia. Mas talvez um dos mais cheios de significado, no verso 35, Jesus chorou, Jesus, ele vai no enterro do seu amigo, alguns dias depois desse enterro, e ele chora com as pessoas, mesmo sabendo que seria um dia de ressurreição, o quanto isso nos ensina, sobre a realidade, sobre a essência, sobre o coração do nosso Deus, um Deus que não é frio, ao sentimento, à realidade dos seus filhos, um Deus que não é frio, ou seja, no dia em que estamos sofrendo, no dia em que estamos chorando, no dia em que estamos de joelhos, clamando por resposta de Deus, o nosso Deus é um Deus que se compadece, o nosso Deus é o Deus que se importa, isso é maravilhoso recebermos essa verdade, é maravilhoso percebermos isso para as nossas vidas, sabermos que nunca estamos sozinhos e que aquele que está conosco é aquele que tem empatia com o que estamos sofrendo, é aquele que muitas vezes sofre conosco, chora conosco, isso é maravilhoso. Mas isso aponta para algo de como nós devemos, como nós devemos agir. Isso aponta para um jeito de ser, para um jeito dos filhos de Deus buscarem para suas próprias vidas. Eu creio que, talvez uma das frases muito repetidas no, nos nossos dias hoje, em especial pela nossa geração, é, eu não me importo, ou dane-se, ou alguma coisa parecida com isso, com um palavrão no meio mas na essência é, eu não me importo, ou I don't care, como a gente gosta de falar às vezes. E eu entendo que a indiferença, assim como o pastor Jefferson trouxe na semana passada, nos trazendo luz para que o Deus do nosso tempo é o próprio ego das pessoas, o próprio individualismo, o desejo de suprir os próprios desejos, ou a vontade de suprir os próprios desejos, o entendimento de que o ser feliz é o que importa, e de que essa felicidade se alcança com um, com um caminho individual, com um caminho egocêntrico. Eu entendo que a indiferença ela é produto de uma sociedade, cujo Deus é o próprio ego. Por isso vemos pessoas tão indiferentes ao próximo nesses dias. Porque, no final das contas, o que mais importa é o eu. Por isso vemos tantas manifestações como essa, do não importa, do não estou nem aí, do cada um cuide da sua vida. Mas aqui Jesus, ele nos mostra que sim, importa. Que sim, muitas vezes o problema do outro também é problema meu. Mesmo que eu não tenha uma relação direta com aquilo, mas pelo fato de ter uma pessoa sofrendo do lado de lá, também é um problema meu. Nós somos chamados para nos importar. Nós somos chamados para olhar para o próximo com compaixão. Nós somos chamados para uma guerra contra a indiferença, contra a frieza. E eu creio que essa é uma das coisas que o Senhor quer ativar em nós nesses dias de forma especial o entendimento de que o nosso Deus não é indiferente ao nosso sofrimento, mas que isso precisa me levar a agir dessa forma com as pessoas que estão perto de mim, não sermos mais indiferentes, não sermos mais movidos pelo eu não me importo, e eu creio que você vai ser desafiado muitas vezes ao longo desse mês, para que você seja de fato esse instrumento, para que outra pessoa perceba que ela não está sozinha. Então, tem a ver sim com um processo de Deus com a sua vida, eu creio nisso em nome de Jesus, como já foi profetizado aqui, eu creio que tudo isso vai gerar cura sobre a tua vida, cura sobre a tua alma, eu creio que isso vai gerar de novo sentido para a tua história, entendendo que um Deus criador, que um Deus soberano, ele pensou a tua existência, ele tem propósitos para a tua vida, ele se importa com você, ele está presente o tempo todo, sim, receba isso em nome de Jesus, mas eu creio que mais do que isso, você vai se tornar um instrumento, para que outras pessoas percebam que não estão sozinhas também nesses dias, tem a ver com isso, imitarmos o nosso Senhor Jesus, aquele que se importava, aquele que desconhecia essa expressão, não é problema meu, isso não existe no vocabulário de Jesus, e que seja assim com a minha e com a sua vida também, em nome de Jesus, então falamos sobre um Deus pessoal, falamos com um Deus que, que chora com os que choram, que sofre com os que sofrem, e eu quero, em terceiro lugar, entender com você que o nosso Deus é um Deus que não se atrasa, talvez dentro do teu processo nesses dias, talvez dentro das coisas que você tem clamado nesses dias, talvez dentro dos desafios, das tempestades que você tem passado nesses dias, você tem vivido essa sensação de que Deus está demorando. E por que, que esse texto nos mostra que Deus não se atrasa? Nós vemos lá, por exemplo, no verso 39, quando Jesus ordena que a pedra fosse tirada. Vamos ler o 39 e o 40. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, ele já cheira mal, porque está morto há quase, ou porque está morto há quatro dias. E Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então, por que ela fala isso? Ele já está morto há quatro dias, ele já cheira mal. Existia o entendimento, naquele contexto ali, judaico, de que até três dias depois da morte, uma pessoa ela poderia voltar à vida. Eu fui pesquisar um pouquinho do porquê que eles tinham esse esse entendimento. É porque a medicina é óbvia era muito precária, era muito primitiva ainda, e existiam casos de pessoas que, na verdade, tinham entrado em coma e que eles achavam que tinham morrido. Então, existem, inclusive, alguns relatos nesse sentido. Tava vendo um texto que apontava para um outro texto bem antigo, da, mais ou menos ano 800, dos judeus, da tradição dos judeus, que falava sobre pessoas em que eles esperavam ainda até três dias depois e que, na verdade, não tinham morrido. Então, na essência, até três dias era aceitável para eles. A partir do quarto, já não tinha mais como resolver. E o que nós vemos aqui é exatamente essa expressão. Jesus já morreu há quatro dias, não tem mais o que fazer. Mas o nosso Deus ele não se atrasa. Jesus ele já tinha dito que aquilo era para que a glória de Deus fosse revelada naquela circunstância. Então tinha a ver com o tempo de Deus, com a agenda de Deus, com a vontade de Deus. E nós vemos que de fato Jesus ele se revela para aquelas pessoas e ao longo da história como Deus, também como uma das evidências por ter ressuscitado Lázaro. Talvez seja uma das histórias mais conhecidas, mais mencionadas do Novo Testamento. Então, por mais que pareça muitas vezes, mas o nosso Deus, Ele não se atrasa. E aí talvez você já tenha ouvido falar que Deus não se atrasa, Ele está preparando a bênção para você, ou alguma coisa do tipo. Gostaria de convidar, nessa noite, a pensar um pouquinho diferente. Talvez Deus esteja preparando você para a bênção. Talvez Deus esteja preparando você, para que você esteja pronto para cumprir os propósitos dele. Talvez Deus esteja alinhando as circunstâncias, para que no tempo certo, você e eu, a gente esteja pronto. Eu creio que há um alinhamento para esse tempo em nome de Jesus, do que o céu quer, do que a terra quer. Eu creio em nome de Jesus, como já foi dito aqui também, que virão dias de inúmeros inúmeras conversões, de curas, de maravilhas, eu creio nisso, e a gente clama muito tempo por isso, e talvez às vezes a grande tentação seja a gente olhar e falar, o senhor está demorando, Jesus, será que está atrasado? Jesus, já fazem quatro dias, eu creio em nome de Jesus que o tempo de Deus é o tempo bom. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Irmão, entenda o seguinte. Jesus começou o seu ministério na Terra com 30 anos. 30 anos. A gente tem líder de célula com o quê? Uns 16 anos. Mais ou menos uns 16 anos. Sabe que esses meninos, que essas meninas... Eles estão muito à frente de Jesus, ou será que tem a ver com o tempo de Deus, com o alinhamento das circunstâncias, para que Jesus, no tempo certo, iniciasse o seu ministério? 30 anos, mas não foi nem antes e nem depois, não foi nem atrasado e nem adiantado, foi no tempo de Deus, Jesus viveu tudo, absolutamente tudo o que Deus tinha para que ele vivesse nessa terra aparentemente, eu e você poderíamos olhar de longe e achar que demorou, mas não, era o tempo de Deus, era o Senhor esperando o alinhamento das circunstâncias, e Jesus estava pronto, para que no tempo certo as coisas se desencadeassem, e por isso ele começa o seu ministério com 30 anos, e aí eu lembro de uma frase do nosso amado pastor Sebastião, ele diz que Deus não tem pressa, Deus tem planos, receba isso aí na sua casa, no seu coração, em nome de Jesus, por mais que esteja difícil, por mais que as circunstâncias estejam se levantando ao teu redor, entenda que Deus não tem pressa, que Deus pode estar preparando você, em nome de Jesus, e que o Senhor nos prepare mesmo, que Ele encontre em nós filhos e filhas sedentos, filhos e filhas que são ensináveis, Filhos e filhas dispostos a mudar o que for necessário para avançar. Eu creio que forjando corações assim, nós iremos além, em nome de Jesus. Então, falamos sobre o Deus que não se atrasa. Em quarto lugar. Ele não é apenas o Deus presente, não é apenas o Deus que sofre com os que sofrem, não é apenas o Deus que não se atrasa, mas Ele é o Deus que aponta para um futuro de esperança. Aleluia! Quando você lê nesse texto, você vai ver o final da história, o verso 44. Aquele que tinha morrido saiu, ele saiu da sepultura. Esse é o fim da história esse é o fim da história, uma história em que Jesus chora no meio, em que as pessoas choram no meio, em que há dias de luto, dias seguidos de dor, dias seguidos sem resposta, mas é uma história que termina com a esperança e com a certeza de que Deus governa, de que Deus é soberano, de que Deus tem o poder para transformar as circunstâncias da tua vida, da tua história, da tua família em nome de Jesus não podemos deixar de crer nisso, meus irmãos, não podemos, como eu falei, Deus é o Deus que sofre o nosso sofrimento, mas o sofrimento não é o ponto final nas nossas vidas, Deus não quer ficar o resto da vida de joelho ali, com você chorando pela tua dor, pela tua perda, entenda que existe algo glorioso que virá ainda sobre a tua vida, existem dias poderosos que virão depois da tempestade em nome de Jesus, em nome de Jesus, existe algo que vem depois e que aponta para a glória de Deus, aponta para o rei dos reis, aponta para o governo do pai, não estamos simplesmente falando das bênçãos que nós poderíamos pedir, não estamos falando de coisas materiais, estamos falando da glória de Deus revelada por meio da tua vida, do teu testemunho, da tua história, da restauração da tua família, do teu testemunho de ter vencido a depressão, do teu testemunho de ter vencido o desejo do suicídio, do teu testemunho de famílias restauradas, famílias que estavam se desfazendo, mas diante do poder de Deus, o caos ele se transforma em testemunho, em nome de Jesus, e que isso aponte para a glória dele, que lá na frente pessoas conheçam mais sobre o amor desse Deus, que, que lá na frente pessoas conheçam mais sobre esse Jesus que está presente, sobre esse Jesus que não nos deixa sozinhos por meio da tua vida e do teu testemunho, em nome de Jesus, eu creio que isso vai acontecer, e já está acontecendo nesses dias, aleluia, então Deus que tem o poder para transformar o luto, esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Jesus, agora veja que interessante, diante da presença de Jesus, olha a reação das pessoas no verso 37, estava ali diante deles, aquele que era capaz de transformar as circunstâncias, e como sabemos o final da história, ele fez isso, ele ressuscitou Lázaro, e olha o olha, olha que as pessoas, olha a proposta das pessoas no verso 37, mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos do cego, não poderia fazer com que Lázaro não morresse? Olha a mentalidade olhando para trás, olhando para trás, apegados ao passado, será que Jesus não poderia ter evitado isso na minha vida? Será que Jesus não poderia ter evitado isso na minha história? Será que Jesus não poderia ter evitado isso na minha família? Jesus, por que você não evitou esse sofrimento? Jesus, por que essa tempestade não foi evitada? Meu irmão, nós precisamos parar de perguntar o porquê para Deus. É o tempo do para quê. É o tempo em que a vontade de Deus ela quer transformar as circunstâncias olhando para frente, olhando adiante. Ali estava o Jesus capaz de ressuscitar Lázaro e algumas pessoas estavam ainda olhando para trás dizendo por que você não veio antes, Jesus, ao invés de dizer, Jesus, eu creio que você é capaz de ressuscitar esse homem, muitas vezes ficamos presos ao passado, não avançamos, não vemos o sobrenatural de Deus, porque ainda estamos perguntando para Deus, o porquê algumas coisas aconteceram, como eu já falei aqui, é importante ter esse momento, porque muitas vezes a gente pode olhar para trás e entender coisas que nós mesmos precisamos aprender, coisas que nós poderíamos ter feito de diferente, mas não more no passado. Não, não use o passado como uma pedra para impedir o futuro, para impedir aquilo que Jesus quer fazer agora, quer fazer amanhã na tua história. Pare de perguntar para Jesus por que, que ele não impediu a morte de Lázaro e comece a orar para Jesus ressuscitar Lázaro. Em nome de Jesus, ele vai fazer isso. Em nome de Jesus. O como isso muda as coisas. O como ter o foco nas coisas erradas nos paralisa. E aquelas pessoas, elas viram o sobrenatural de Jesus acontecendo, mas eu creio que elas perderam uma grande oportunidade de fazer parte de tudo aquilo de uma forma diferente, mas em nome de Jesus, nós cremos que o Jesus dos milagres é aquele que vai atrair a nossa atenção, o Jesus que pode todas as coisas é aquele que vai atrair as nossas orações... O Jesus que está presente, o Jesus que não é indiferente, o Jesus que é poderoso, é aquele que vai atrair o nosso olhar. Então, falamos sobre o Deus pessoal, sobre o Deus que não é indiferente, o Deus que não se atrasa, o Deus que aponta para um futuro de esperança, com Ele e aqui na Terra. E aí, talvez, a tua pergunta seja, tá, mas o que eu faço? Qual é o meu papel? Falamos tanto sobre Jesus, sobre quem ele é, sobre como ele se move, mas qual é o meu papel nesses dias? Eu creio que muita, muitas coisas sobre o seu papel você vai aprender e nós vamos aprender juntos ao longo desse mês. Mas eu quero deixar algo com você nessa noite. A banda pode subir já. Quero deixar algo com você nessa noite. Vamos primeiro para 11 para o capítulo 11, verso 21, e depois para o capítulo 11, verso 32. 11, 21. Então, Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O clamor dela, o choro dela, a angústia dela, levaram ela a fazer essa mesma declaração para Jesus. No 32, Maria chega diante de Jesus... E quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, ela lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E o verso 33, quando Jesus viu que ela chorava, que os judeus que a acompanhavam também choravam, ele agitou-se no seu espírito e se comoveu. Jesus olha para a verdade daquele clamor. Ele olha para a verdade daquele sofrimento. Ele olha para aquelas declarações que vieram de dentro das duas irmãs. Mas qual foi o papel delas? Elas deram voz à sua dor. Elas deram voz ao seu sofrimento. Elas podiam ter visto Jesus e ter ficado caladas. Ter ficado emburradas com ele. Ter ficado dentro de casa ter arrumado outra coisa para fazer, mas elas foram até Jesus, e deram voz à sua dor, meu irmão, eu creio que sim, diante do dia da dor, muitas vezes é, essa, é isso que o Senhor espera de nós, o Senhor espera adoração, o Senhor espera oração, Ele espera posicionamento sim, mas seja sincero na presença de Deus, dê voz a sua dor, Dê voz ao seu sofrimento Coloque para fora no lugar certo Seja vulnerável no lugar melhor do mundo para você ser vulnerável Que é nos pés do Senhor O Senhor é o Deus que não é indiferente ao nosso sofrimento como nós já vimos Mas é necessário que a gente encontre nele o verdadeiro refúgio A nossa fortaleza O socorro bem presente no dia da angústia E como vamos conhecer Deus assim? Se ainda estamos tentando negar a nossa dor, como vamos conhecer o Deus revelado como o Deus que é o socorro bem presente no dia da angústia? Se ainda estamos tentando encher a nossa agenda com várias coisas, encher a nossa mente com várias coisas para negar a nossa realidade, meus irmãos, é o tempo de sermos sinceros diante do Senhor. É o tempo de nos colocarmos de joelho diante do Senhor. E clamarmos, Pai, eis-me aqui. Estão aqui as minhas fraquezas. Estão aqui as minhas dores. As minhas angústias. Olhando para trás eu enxergo isso. Olhando para trás eu vivi isso. Pai, eis-me aqui e transforme a minha história. Senhor, eis-me aqui. De voz a tua dor diante da presença dEle. Em nome de Jesus em nome de Jesus, não sofra calado diante de Deus, eu creio que você vai ser alcançado por pessoas nesses dias, pessoas que vão caminhar contigo, que vão te ouvir, pessoas que vão dar voz humanamente ao teu sofrimento, mas nada disso vai substituir os teus joelhos, o teu rosto diante dos pés do Criador, e você colocando para fora com as tuas palavras diante dele. Nada substitui isso. Não é a terapia. Não é o psicólogo que vai substituir isso. Não é o grupo de ajuda. Não é as ações que nós vamos propor para você nesse mês. Isso não substitui. São ferramentas. São bênção. Vão ajudar no teu processo. Mas decida em primeiro lugar dar voz à tua dor, ao teu sofrimento, à tua angústia, à tua solidão aos pés do Senhor, e eu creio em nome de Jesus que ele já está se revelando sobre a tua vida, como o nosso refúgio, como a fortaleza, como socorro bem presente no dia da angústia, como Deus conosco, como Deus que se importa, como Deus que se relaciona, como Deus que tem compaixão, como Deus que está com você agora. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos orar por isso nessa noite Você enxerga na tua história O desejo De colocar coisas Para Deus Coisas diante do altar do Senhor Coisas que você precisa Dar voz agora Talvez coisas que o Espírito Santo Está te lembrando Que você tentou deixar adormecido por muito tempo Talvez coisas que você já tem percebido nos últimos dias, mas você não sabe ainda como lidar exatamente. Eu creio em nome de Jesus, que são essas coisas que o Senhor quer ouvir da tua boca. Tire um tempo agora, se ajoelhe em nome de Jesus, ore ao Senhor, coloque as tuas palavras a Ele. E eu creio em nome de Jesus, que Ele já está se manifestando como um refúgio, como a fortaleza, como Deus presente. Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus, nós percebemos o Teu mover já aqui, e nós cremos que o Senhor está movendo nas casas, cremos que o Senhor está movendo nas vidas, Pai, cremos que o Senhor está consolando o choro agora, cremos que o Senhor não está indiferente ao coração sofrendo, ao coração se derramando, mas o Senhor está presente, a Tua presença é uma promessa, Pai. Pai, se revele em cada lar agora, em cada vida, Chorando, colocando palavras aos teus pés Se revele agora sobre cada família Como Deus que é presente no dia da angústia Como o nosso socorro, como a nossa fortaleza Como o nosso refúgio, como a rocha Bem presente no dia da angústia, Pai Em nome de Jesus O Senhor é aquele em que nós decidimos construir as nossas vidas O Senhor é aquele que aponta para um futuro de esperança mas eu creio que nesse processo o Senhor já está presente e está liberando curas sobre vidas agora. Espírito Santo, cure vidas, cure emoções, cure corações que nos acompanham. Em nome de Jesus, dê o caminho, dê as ferramentas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós como igreja... Que sejamos facilitadores para que as ferramentas certas cheguem até essas vidas E para que elas sejam curadas verdadeiramente, Pai Em nome de Jesus Mas o que nós clamamos por agora é presença manifesta nos lares, Pai E nós cremos que isso já está acontecendo Porque sabemos que o Senhor prometeu E que o Senhor é fiel e justo para cumprir Aleluia, Pai Obrigado, Deus, porque não estamos sozinhos Obrigado, Deus. Louvado seja o Senhor, Pai. Porque Tu és o Deus eterno, soberano, poderoso. E és o Deus pessoal. Não há nenhum outro. Não há, não há, Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Pai. É o que nós oramos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero... Encerrar esse tempo Antes da, da música ainda Primeiro Dê voz ao, so, ao seu sofrimento Com Deus Mas nós queremos ouvir você também Essa igreja é uma igreja pastoral É uma igreja que Talvez seja uma das igrejas Do Brasil que mais fazem Atendimento de gabinete Eu tenho certeza disso E nós queremos te ouvir Nós queremos dar a mão para você Não espere que a gente vai resolver o seu problema, mas nós queremos caminhar com você nós queremos por isso, eu quero te convidar se você fez essa oração se você entende que você precisa de um apoio diferente nesses dias nos procure lá no Instagram no Instagram do Holy no Instagram do, do Basileio o Pastor Jeff vai postar mais uma vez agora qual é o arroba lá do Instagram ou se você não tem Instagram Procure o site da igreja, nos mande um e-mail. Nós não queremos que você se sinta sozinho nesses dias. Queremos te ouvir, queremos dar o ombro, queremos dar as mãos e cremos em nome de Jesus que a cura já está chegando de forma plena sobre a tua história. Mas entenda que você não está sozinho e que nós também queremos ser os braços do Senhor nesses dias sobre a tua vida. E quero deixar um desafio para você que nos ouve. Nós falamos sobre um Jesus que desconhece o não é problema meu, nós falamos sobre um Jesus que tem compaixão da nossa dor, do nosso sofrimento, e eu creio que é o tempo desse Jesus, se manifestar dessa forma, por meio da sua vida, então eu quero agora, enquanto a música toca, eu quero te desafiar, ore por uma pessoa em específico, alguém que o Espírito vai trazer ao teu coração, talvez alguém que você não vê há alguns dias, que você não conversa há alguns dias, ore por pelo menos uma pessoa agora, por alguns segundos, por alguns minutos, e agora mesmo, nessa noite agora, no meio dessa música, você vai pegar seu celular, e vai mandar uma mensagem para essa pessoa, e vai escrever, estou orando por você, você não está sozinho, é muito simples, mas eu creio que nessa... Simplicidade, o Senhor vai mover coisas poderosas. Então ore. Peça nomes agora, ore por pessoas, ore por famílias, se envolva espiritualmente com essa causa. E depois você vai mandar essa mensagem: Estou orando por você, você não está sozinho. Depois você vai contar para a gente o testemunho, porque eu tenho certeza que Deus, por meio de uma coisa tão simples como essa, vai se movimentar de forma grandiosa. Aleluia! Pelo amor de Deus, o nosso Pai, que a graça. Do nosso Senhor Jesus Cristo E que a consolação, que a comunhão Do Espírito Santo Sejam com você aí na sua, na sua casa Com todos os que estão aqui Com toda a igreja espalhada pela face da terra Em nome de Jesus Que Deus te abençoe